0: La Quinta del Cielo, el paraíso en la tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen. Aquí, en OM Radio. La. Buenos días, amigos, amigas que nos escuchan, que nos ven. Gracias por sintonizarnos una vez más a este su programa la Quinta del Cielo, ya saben que este programa es un espacio holístico, cultural, artístico, en el cual hablamos cosas muy serias, pero con muy buen humor. Siempre buscando el bienestar del ser humano, el bienestar del ser en el ser humano. Y como ven, hoy me encuentro sola, me dejaron sola. El ángel de este programa pues tiene algunas actividades Fuera del programa La Quinta del Cielo, que tiene que ver con La Quinta del Cielo. Sin embargo, eh, pues no nos acompañará el día, la tarde, la, el mediodía, la mañana de hoy. Pero aquí estamos siempre eh, tratando, intentando de estar cerca de ustedes para compartir algunos aspectos que hemos venido aprendiendo conforme vamos creciendo. Y hablamos del crecimiento del ser no el crecimiento eh, cronológico de crecer, eh, eh, cumplir años, vivir la vida. No, es el crecimiento de la conciencia del ser humano, de la conciencia de quién soy y qué soy en este plano, en este ámbito, en este en este entorno. Entonces, eh, tratamos siempre de estar en esa búsqueda de mejorar cada día esta parte espiritual. ¿Se te extraña, Miguel Ángel? Porque aquí realmente las cosas serias serán serias, pero el buen humor lo implantas y lo pones tú. Pero vamos a intentar, vamos a intentar. A ver, a ver qué, 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 qué decimos. Un saludo muy, 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 muy cariñoso. A, a una amiga que se encuentra un poco enferma eh, en este momento. Sin embargo, eh, recuerda, Lucía, que hay situaciones que están fuera de nuestro control. Sin embargo, podemos modificarlas desde nuestro ser. Nosotros definimos y decidimos cómo vivir incluso una enfermedad. Yo decido cómo vivir el dolor. Yo decido cómo vivir una tragedia. Yo elijo si me quedo enfrascada en ese dolor, en esa tragedia, o salgo. O me enojo, porque recordemos que las emociones eh, no manifestadas asertivamente produce caos. Entonces, de, tenemos que aprender, ir aprendiendo, rompiendo esos estigmas esa, esos paradigmas que tenemos, las creencias con las que nos han o que nos han implantado, y empezar a buscarnos, a conocernos, a conocer nuestro cuerpo, sabemos perfectamente cuándo estoy enferma. Dice, me siento enferma, siento que me voy a enfermar, me voy a enfermar. Estamos como siempre prediciendo porque sentimos algo extraño en nuestro cuerpo. Y sabemos que está pasando algo. Entonces, debemos así también aprender a manejar nuestras emociones. Nuestras emociones nos dictan algunas alguna forma de comportarnos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que si nosotros tenemos el miedo, el miedo nos provoca una pausa porque nos preve, prevenimos qué es lo que va a pasar, cómo vamos a actuar. Entonces, el miedo es una pausa, es instantáneamente una pausa. Sin embargo, el enojo es reactivo, el enojo va así hacia adelante, ¿no? Entonces, debemos reconocer estas emociones. ¿Qué emoción estoy sintiendo para después gestionarla? ¿Han escuchado esto que el perro manda el gato y el gato al garabato? No es quien me lo puso, sino quien me lo quite, ¿no? Entonces, esa es una forma de demostrar una emoción no asertiva. Porque al manifestar una emoción con alguien que no ha hecho nada para que yo sienta la emoción, porque nadie hace algo para que yo sienta la emoción, yo elijo la emoción, yo elijo enojarme, porque tengo derecho a vivir la emoción, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a estar alegre, tengo derecho a tener miedo, incluso a, a asombrarme. Sin embargo, no es obligatorio quedarme en esa emoción constantemente. La emoción es instantánea, es efímera. Me quedo en el drama de hace tres días. Sigo llorando, sigo enojada por lo que aconteció hace tres días. Estoy aquí y ahora. Bueno. También quiero comentarles de que hemos estado en estos últimos meses con algunos invitados. Tuvimos invitados de Cuba, de Colombia, invitados del FITSA, el Festival Internacional Susana Alexander, que ya llegó a su fin este año. Eh, el 9 de marzo se clausuró el, el festival con un hermosísimo espectáculo que realmente me causó mucha, mucha tristeza no poder traer aquí a, a Silvita para que nos hablara de, de ese espectáculo tan maravilloso que nos presentó. Es, fue un espectáculo de acrodanza, teatro y danza a la vez. Entonces, una historia conmovedora que nosotros se ha tergiversado la historia, sin embargo, artísticamente se rescata según lo que nosotros como artistas, como teatristas, vamos encontrando en la historia que nos regala la, la vida misma. Entonces, felicidades Silvita. Sé que nos estás viendo desde Chicago. Y eh, felicidades. Felicidades y nos estaremos viendo pronto en algún lugar, en algún lugar del mundo. No es cierto, nos vamos para Cuba. Vamos para Cuba, continuando con el FISA. Y el FISA nos trajo muchos... Mucho aprendizaje, porque fue un encuentro de, de mucha gente que, que al manifestar el artisti, al manifestarse artísticamente, eh, manifiesta esta, esta parte del ser, del ser humano, de lo, 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 bueno que tenemos realmente. Y pues conocimos a muchas personas, personalidades, vino Alexa, a Susana Alexander a hacer la clausura, y para mí siempre ha sido como como un icono en la parte artística, profesional, cultural y personal de esta mujer. Y tuve el, el honor de, 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 de compartir con ella un rato y realmente mis expectativas quedaron muy bajas eh, porque me siento muy satisfecha y muy honrada de conocer a seres humanos como ella. Personas que están dedicadas al 100% para el desarrollo humano, para el desarrollo de los niños, las niñas, los adolescentes, que son el futuro nuestro. Tenemos que cuidar a nuestros jóvenes, apoyarlos por parte del teatro, por parte de las artes escénicas. Es muy bueno. Y también fui invitada eh, por parte del FITSA a, a un certamen, porque en el arte no hay competencia. En el arte no hay ni primeros, ni segundos lugares, ni un podio donde están los mejores, porque el arte es una manifestación humana, por tanto, el arte no es competencia. Sin embargo, hay ciertos parámetros, sin embargo, hay ciertos aspectos que nosotros debemos llevar para poder decir que esta obra cumple con todos los, los requisitos para pertenecer a estar en un mejor lugar que la otra que le faltó algo. ¿no? Entonces tomamos en cuenta muchas, muchos aspectos como es la actuación, la voz, la dicción, la entonación, la proyección, vestuario, un sinnúmero de elementos que componen todo lo que es un, 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 una puesta en escena. Tuve el honor. Me hicieron el favor de invitarme como jurado a este certamen de, de, de chicos y chicas de diferentes escuelas, de diferentes zonas. Y realmente fue, fue un racimo de, 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 de experiencia la que me, me ofrecieron, la que me regalaron. Me hicieron reír mucho, lloré también. Y es también una forma de que los jóvenes se están manifestando a través del arte. El joven a través del arte se está, nos está diciendo, denme la mano, por favor, ayúdennos a pasar esta parte. Porque desafortunadamente, este, pues la tecnología nos está rebasando. Ahora hay más formas y medios de comunicación y es la época donde menos nos comunicamos porque no estamos siendo asertivos, no estamos siendo afectivos, no estamos siendo empáticos para la comunicación. Entonces nos atrevemos a escribir detrás de un aparato una palabra basta para hacer algo un caos. Entonces estamos viviendo en una era caótica. Sin embargo, es de reconocer que, que si no hay caos, no viene la calma. Entonces necesitamos esa vorágine para que realmente nos vayamos encontrando de nuevo y volver a armar estos eslabones para protegernos, para proteger esta parte espiritual, esta parte del ser, esta parte del querer amar a mi entorno. Y entonces, en, en este certamen participaron 16 escuelas y me llenó de mucha satisfacción ver las autoridades educativas eh, en diferentes niveles que están dispuestos a participar y a promover el teatro. porque Hablo del teatro porque siempre, porque el teatro es una. Es una expresión artística donde convergen diferentes técnicas, diferentes formas de manifestación artística. Tenemos la danza, tenemos la música, tenemos el, la, el arte plástico, la escenografía. Entonces, eh, aquí convergen mu mu muchas. Es interdisciplinario el teatro. Y entonces, los chavos manifestaban esta parte de su necesidad de, de decirnos, ya basta del celular, ayúdenos a jugar, ayúdenos a, ayúdenos a encontrar otra forma de vivir la vida. Y se manifestaron de una manera que el mejor, el mejor grupo, eh, eh, porque reunió todas las características que necesitaba para que fuera una buena puesta en escena, y déjenme decirles que también no es que los directores de esas obras sean directores de teatro en sí, sino son maestros que de una u otra forma han buscado la técnica teatral para la manifestación de los jóvenes. Entonces, hay una obra de teatro este que realmente no había para decir no. Todos los chicos, las chicas, hicieron su mayor y mejor esfuerzo, su mejor expresión. Y, y entonces, como premio, eh, Josué Cabrera, que es el creador y director del FITSA, pues se los lleva a Cuba para que se presenten allá en Cuba. También quiero felicitar a los, a los jóvenes de, de Palmar de Bravo, que también presentaron una obra excelente, excelente, musical, un, un, un danza, entonces, eh, pero se merece eh, la mención de, de que fue una de las mejores obras en maquillaje, vestuario, desplazamiento, acrobacia, eh, eh, la, la, la técnica esta de, de de jugar con con la esgrima que es muy difícil eh, y, y muy bien muy bien chicos y chicas entonces fue un gusto haber participado en este en este evento que ya tiene 26 años de estar en escena sin embargo pues eh, los tiempos son los los mejores para encontrarnos y este el año pasado pues tuve el placer de reencontrarnos y y empezar a hacer cosas en función de las artes escénicas en la ciudad de Puebla desde la perspectiva de dar a conocer más esto Porque no significa que Puebla no haya Hay mucho talento Y aquí también lo demostré en el FITSA El microteatro Fue algo espectacular Personas que nunca habían hecho teatro Recuerdan a nuestra a nuestra amiga Sandy Sandy es una bailarina Y sin embargo Pues la aventé al teatro El principio era así Como muy temerosa Y sin embargo cuando la vi en escena ¡Wow! Todos todos hacemos teatro todos los días. Realmente el teatro es vida viva. Siempre estamos actuando. Dice Shakespeare de que en cada personaje siempre existe un individuo. Y a la inversa. Entonces, siempre estamos actuando. Actúo como madre. Actúo como amiga. Actúo como hija. Actúo como como compañera. Actúo como, como un ente social. Estamos siempre actuando y actuando y actuando. Entonces... Cuando nos dan la oportunidad, un espacio, y me doy la oportunidad de hacer el ridículo, salen cosas buenas. Y microteatro, esa es una demostración de personas que no sabían nada de teatro, y entonces se crecieron en escena. También nuestra amiga eh, Betty eh, hizo un taller, un taller de, de títeres. Y qué maravilla de títeres las que realizaron. Realmente fue fue un, un, un año muy productivo este en, en, en este aspecto y pues todo lo que empieza termina y el FITSA, este evento de esta temporada terminó. Sin embargo, ya se está trabajando para el próximo FITSA porque hay que buscar lo, 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 los escenarios, hay que buscar a los actores, los compañeros que participan. Y les vuelvo a repetir y les recordaré, El Fita es una producción donde nosotros podemos asistir como espectadores gratuitamente. No cobran por ir a ver una obra de teatro. Y, y tanto nos pueden llevar en el teatro principal como en el museo de aquí de Cholula. Y entonces... Son espacios que nunca crees que vas a, a asistir, y fiza y te lleva a conocer el museo, a conocer el teatro, a ir al al, al Hawaii, a, a Cabrerita. Entonces, nos está sacando de nuestro, de nuestro entorno para deleitarnos de las excelencias eh, que, que nos manifiestan o que nos expresan los artistas, los teatristas. Soy muy contenta por, 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 por haber participado en este, en este evento, en esta edición de del FITSA. Sin embargo, eh, vamos a continuar. Cerramos también esta, el FITSA en la quinta del cielo con un con un temazcal. Un temazcal fabuloso. Porque Estaban los compañeros norteamericanos, los que vinieron de Chicago para presentarse eh, al, a, a la clausura, que no hablan español, solo tres, que es Silvita, porque que ella es poblana, que vive en, en Chicago desde, desde hace más de 20 años. y Pero su elenco es, este, son norteamericanos que no hablan español, y sin embargo vol, volvía a... a, a a corroborar o verificar, hablando de verificación, a verificar de de, de que para manifestar el, el bienestar del ser, del ser humano, no necesitamos el lenguaje, porque estar dentro del temazcal con estas personas que nos une el arte, que nos une esa necesidad de expresión, la energía fluye tan bonito y fue un temascal muy, muy cálido, muy, muy cálido, hablando del calor que emana de las abuelitas piedras y el calor humano que nosotros transmitíamos. Nos damos cuenta ahí que sí estamos eslabones unidos y el ser busca su pertenencia porque nos encontramos unos a otros. Y la responsabilidad de esto es únicamente nuestra. Y continuando con lo de la quinta del cielo, vamos a tener el próximo 20, 21 y 22, el congreso de Sana de autosanación, donde vamos a, per a participar diferentes, diferentes eh, terapeutas, eh, para trabajar sábado y domingo, eh, en un, en, en un espacio tan hermoso como la quinta del cielo y se van a tocar diferentes temas. A mí me compete en ese, en ese, en ese congreso, en ese encuentro, hacer yoga de la risa. Ya sabemos, yoga de la risa es, es esta técnica que nos permite reírnos y, y perder esta parte de, de tener el rostro siempre eh, enojado. O condicionado a emociones Si sí, a partir de la risa Podemos manifestar Nuestras emociones también Yo puedo decirte que estoy enojada Sin embargo no ves mi rostro Una, una marca de enojo Pero si sí puedo decir De que a través de la risa puedo manifestar ¿Y para qué sirve la risa? Pues nos desestresa Oh perdón mi teléfono Nos desestresa eh, la risa nos ayuda a estimular las, Nuestras hormonas la endor, Las endorfinas eh, La dopamina Y entonces nos relaja Nos hace interactuar de diferente forma Y una cosa es De que el cerebro No distingue la risa simulada De la risa genuina Entro, Entonces a través De la risa simulada jajajajaja, Puedo Inducir o, o llevar a, a, a mis pares a la risa genuina y el cerebro está recibiendo la misma información y por tanto está transmitiendo la misma información entre una risa eh, simulada y una risa eh, genuina. Entonces vamos a hablar un poco de yoga de la risa en el congreso, vamos a hacer una sesión de yoga de la risa y por lo tanto pues nos vamos a divertir mucho. La, risa, la, la yoga de la risa no no utiliza ningún, ningún elemento ex, externo, todo es a partir de mí, de mi niña interior, me le permito a mi niña interior salir a jugar. Entonces, no es Aurora la adulta la que va a hacer el juego, el juego teatral o el juego dinámico que se necesita. La respiración, el inhalar y exhalar, que es una técnica de yoga. Y entonces, a partir de mí misma, voy encontrándome estas emociones que tengo ahí, que me están haciendo todavía, ya se están caducando o ya están caducas en mi interior y no me dejan amordazo, amarro a mi niña interior. Entonces, a través de Yoga de la Risa, con los, las técnicas de respiración, vamos aprendiendo. Y cuando hablamos de respiración, les voy a recordar, hay que respirar. La respiración la hemos perdido. ¿Por qué? Porque andamos por el mundo como andamos caminando. No nos ponemos atención a estas partes de nuestro cuerpo, a estos órganos tan vitales como son nuestros pulmones. Y Entonces, vamos por la vida caminando y respirando. Y nuestros pulmones van así, tan, 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 porque no tenemos conciencia de la respiración. Qué importante es la respiración. Sin embargo, cuando yo tengo ya la técnica de respiración, sé que inhalo y siento que... Cómo mis pulmones se inflan, se ensanchan, se llenan y exhalo. Y mis pulmones vuelven. Entonces, ya cuando se conoce esta parte, empezamos a amar incluso con los pulmones. No solamente merecemos ser amados con el corazón, sino también con nuestros pulmones. ¿no? Entonces, si respiramos, inhalamos y exhalamos constantemente como debe de ser, pues vamos a empezar a conocer nuestro interior, desde nuestro interior conocer nuestro ser, y por tanto, pues nuestro exterior se va a reflejar mejor, porque todo lo que está a mi alrededor es reflejo de mí, cómo yo veo el exterior, cómo yo interpreto el exterior, cómo yo me manifiesto en el exterior. Entonces, inhalando y exhalando es una técnica muy, muy, muy necesaria, vital, para mejorar nuestra calidad de vida física y corporal y por ende, pues vamos a tener una mejor un mejor comportamiento hacia nuestro entorno, hacia nuestros pares, hacia nuestros familiares, hacia nuestros seres queridos, cuidándonos desde adentro. Pa También tenemos a nuestro a nuestro amigo. Les voy a le voy a A, a, a contar. Algo acá, eh, el Congreso de Autonazanación El sábado 21 tenemos el taller Leyendo mi Cuerpo, que estará a cargo de Enrique Piña, nuestro amigo Enrique, que es a quien le toca venir una vez al mes a este, a este su programa. Luego tenemos eh, la conferencia taller El Poder de tu Mente con Rubén Vázquez. Después tenemos una conferencia de Teta O2, el taller Vibrando en Amor con Chris Sánchez. Eh, tenemos en un, el Temazcal, Temazcal que lo va a dirigir eh, o lo va a correr Miguel Ángel, nuestro Ángel que no está el día de hoy, pero hagan como que está aquí a mi lado. Él está aquí. Su risa la estoy escuchando. Eh, y tenemos también los estrógenos como herramientas para aprender a ser humano. Taller Círculo de Sanación con Changa, con Alejandro Navidad. Excelente, este Alejandro. Será un placer compartir con él esta, esta experiencia. Y también esto es del día sábado. Y el día domingo, el día domingo vamos a tener el poder sanador de la música recital de Alan Almariz o Almaraz, perdón, tenemos una conferencia de hipnoterapia, el taller Estrategias para Manejo del Estrés, con nuestra amiga Gaby Perea, que ya ha estado aquí eh, supliendo cuando no está Miguel Ángel, a, él le toca, a ella le toca estar acá. Ya nos ha acompañado y, y, y es una, una excelente eh, eh, terapeuta en, esta, en, esta, en este ir de la hipnoterapia. Eh, la conferencia Dibujando tus emociones, taller Emoción Arte, con Ana Aketzali Mejía. Luego vamos a tener eh, una conferencia Alma Danzante, taller Dibujando con los Pies, con Elizabeth Ramírez. Y por último tenemos la conferencia Cuando el Espíritu Sonríe, con el taller de Yoga de la Risa, que soy yo. <risa> Entonces... Eh, Va a estar muy, muy enriquecedor. Hay que darnos la oportunidad de conocernos. Hay que darnos la oportunidad de encontrarnos. Darnos la oportunidad de renacer. Y hablo de renacer porque siempre nacemos porque venimos al mundo, porque una mujer nos alberga en su útero como lo hace Pachamama en este entorno que vivimos. Y entonces cuando salimos nacemos, sin embargo el nacer es vivirla, vivir la vida. Pero cuando renazco, cuando renazco es cuando despierto inconsciencia de qué estoy haciendo aquí, para qué vine a este mundo. No vine solamente a nacer, eh, comer, vivir, tener una casa, tener un coche, tener el teléfono último modelo, tenerme, no, vine a hacer, ¿qué vine a hacer aquí? ¿Qué vine a hacer? Ser yo, trascender, quiero trascender, entonces es la forma del despertar. Podemos hacer muchísimas cosas, sin embargo, si no nos damos tiempo de despertarnos, no lo vamos a hacer. Y ya es hora de que nosotros hagamos algo por mejorar la calidad de vida de nuestro entorno. Vienen tiempos muy críticos, bastante críticos. Y desde esta parte de lo, lo, la celeridad con que estamos viviendo, con todas estas nos notic noticias que nos, que nos embargan y nos ponen a la defensiva, entonces estamos actuando muy, valga la redundancia, a la defensiva. Y tengo miedo. Pero recuerden, el miedo es para hacer una pausa, Hagamos esta pausa si estamos en este temor con esto que nos está llamando ahora que es el coronavirus. Sin embargo, hay muchas formas de, de cómo que a través del miedo y a través del caos también vienen cosas positivas, porque ahora el contacto físico ya se estaba cayendo porque todos estamos muy metidos en comunicarnos constantemente por el teléfono, estamos constant constantemente con el WhatsApp, ¿no? Estamos sentados cuatro o cinco personas y todas están con su teléfono. Entonces, el contacto físico ya está perdiendo. Sin embargo, ahora con esa parte, que ya no, no los abrazos, evitarlos, no significa que no lo podamos compartir, pero el saludo de reverencia del uno al otro, ese saludo de corazón a corazón nos viene a enlazar. Aunque no nos tengamos un contacto físico corporal eh, del abrazo, el hecho de hacer una reverencia a tu otro, el hecho de tocar tu corazón ofreciéndoselo al otro, es una manifestación de amor. Y es la más verdadera manifestación de amor. Porque estamos recibiendo y otorgando en agradecimiento nuestro cariño a la persona. El, el aseo personal de lavarnos las manos constantemente porque luego tocamos, tocamos, tocamos y no nos lavamos las manos a veces ni para comer porque la celeridad de, la, de, de cómo estamos viviendo hemos ido perdiendo esos valores fundamentales que, que debíamos de tener. Entonces, y, y recuerden que que no hay que crear caos o pánico en, en, en los demás. Sin embargo, es muy difícil a través de las redes manejar es, estas, estas situaciones. Y, y, y realmente la, la estamos viviendo en el, a nivel profesional, ¿no? Porque recuerdan que que mi, el hecho de que yo no esté presente viernes con viernes aquí con ustedes es por el hecho de que pues estoy trabajando en el INEGI, haciendo este magno evento del INEGI, el Censo de Población y Vivienda 2020. Y realmente hemos recibido algunas situaciones muy difíciles porque por un, un comentario crece el rumor. Una persona conocida eh, pasó la, en, la entrevistadora por su casa y ella iba saliendo y entonces le dijo a la enumeradora, ¿sabes qué? Eh, vengo en 20 minutos y se fue. Cuando regresó ya no encontró a la chica porque la chica no iba a estar 20 minutos esperando a una persona porque ella tiene que seguir haciendo su recorrido. Lo que tenía que hacer y lo que hizo la chica fue poner una etiqueta que dice y que tiene varias, varias letras. Una C, una P, una no B. Y entonces le puso una P. Y lo sube, ella lo, lo que hace se enoja porque la chica no la espera. La, la sube al face diciendo dónde podía llamar para denunciar a esta chica que no la esperó y que le puso la etiqueta. Cuando la etiqueta dice P dependiente, la C es descensada. Entonces, ustedes cuando vean una vivienda que tiene una C es porque ya ha sido censada. Ya eh, esa esa familia ya está eh, eh, en, entrevistada. Entonces, se hizo ese comentario, se subió a las redes. Entonces hay un sinnúmero de comentarios de, en detrimento del censo. Por una mala información. Sin embargo, no se percata. Bueno, está la C, pero viene el, 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 la, la otra etapa que es la verificación, que es donde entro yo, que estoy en la estructura de verificación. ¿Qué vamos a hacer si yo llego a esa vivienda y encuentro esa letra que dice P? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A verificar que esa persona o esa vivienda pueda ser censada. Entonces, hay que evitar hacer un comentario que va a lacerar, a hacer daño a otra persona y por ende a la sociedad. No nos, no nos hace bien. Otro caso, una chica anda haciendo su recorrido y alguna persona la vio pasar sin el sombrero y entonces ya la, toma la fotografía, afortunadamente le toma la fotografía de espalda, alevosamente además, le toma la, foto, la fotografía y la sube al Face con un, una leyenda, eh, una mujer haciéndose pasar del INE, por el INEGI, este, anda recorriendo la localidad. Cuidado con ella, cuidado con sus niños, por favor, poniendo en peligro a nuestra compañera que realmente está haciendo y cumpliendo con su función, está haciendo algo por sobrevivir económicamente hablando. Sin embargo, una persona, por un comentario no adecuado, pone en peligro a mi compañera. Entonces, debemos devolver a nuestro ser. Encontrémonos, encontrémonos porque estamos ahí guardados, estamos amordazados, estamos en esta... Falta de entendimiento de que yo puedo mejorar el entorno. El entorno no me mejora a mí. Si yo no estoy bien, mi entorno no va a estar bien. Si yo sigo creyendo que el entorno es quien va a venir a resolver mis situaciones, no es cierto, porque es desde aquí adentro. Yo veo la vida de diferente forma desde que yo me encuentro a mí misma. Yo veo... A mi par de diferente manera, desde que dejo de interpretar lo que yo quiero de mi par. Cuando yo permito a mi par ser quien es, a como es. No quiere decir de que vamos a andar por la vida eh, siempre con la sonrisa y feliz, feliz, feliz. Yo elijo ser feliz, pero aún siendo feliz, me enojo. Aún siendo feliz me duele la cabeza, aún siendo feliz me estreso, pero yo elijo ser feliz y por tanto el estrés, el dolor, el enojo no se estanca en mi ser. No se queda como una laguna nauseabunda allí en mi ser, sino que fluye, fluye como el, fluye el río, se vuelca como se vuelcan las olas, pero las olas se vuelcan ...y cae en un remanso a la orilla de la playa. El río fluye y fluye y fluye y no está estancado. Entonces, así debemos de ser, fluir siempre. No quedarnos con lo que dicen, con lo que dicen que dijeron cuando dijo. esas historias que nos vamos creando y vamos haciendo mucho caso. Entonces, aprendamos a discernir qué información es real... ¿Y qué información no es real? ¿Qué estoy yo recibiendo y qué estoy transmitiendo? ¿Por qué? Porque si yo veo una información que no es adecuada, que no es idónea, no te la voy a pasar y decir, mira lo que encontré, porque yo ya estoy siendo partícipe de esa mala información. Llega a mi mano y la detengo, la retengo y la elimino. Ya no, ya no sigue caminando. ¿Por qué? Entonces... No pretendo ser partícipe de una mala información. Busquémoslo a través del arte. Busquemos a nuestra, a, a partir de, 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 de salir, no sé, al parque y ver las hojas cómo caen, ver a don Popocatepet, a don Goyo, cómo emana, cómo está él respirando constantemente. Veamos las maravillas, asombrémonos. Reconozcámonos a partir de mi entorno. Veamos las cosas buenas, como dice la canción, las cosas buenas que tiene la vida. Y mi vida va a ser mejor. Tu vida va a ser mejor. La vida en este plano va a ser mejor cuando nosotros despertemos. No creamos en el caos, porque cre al cuando creemos en el caos, lo hacemos. El caos existe, así de sencillo, no vamos a crearlo nosotros, simplemente el caos existe como existe la calma, el caos existe como existe el amor, el caos existe como existe la vida, porque la vida en sí misma es un caos constante porque constantemente nosotros estamos recibiendo emociones, recibiendo alegría, recibiendo información, recibiendo todo lo que nosotros queremos recibir. U otorgando amor, otorgando alegría, otorgando lo que nosotros queramos otorgar. Esto es el caos, es un torbellino, es algo que está. Nuestra sangre fluye, hay caos. Sin embargo, el caos ordenado, pues no desestabiliza mi cuerpo. Cuando se vuelve caótico que no hay orden dentro del mismo caos, es cuando me enfermo, es cuando nos aceleramos, es cuando nos enojamos porque lo volvemos caótico. Parece aquí una, una situación de... De a ver, ¿qué me está diciendo? El caos es el caos, y no es caótico, no. Pero escuchémonos dentro de nuestros pensamientos caóticos. Respiremos, inhalando y exhalando. Y vamos a modificar y vamos a exhalar todo lo que no nos compete. Y vamos a exhalar todas las, estas emociones que no nos están dejando ser. El ser del ser humano en este siglo XXI debe despertar. Pero para despertar debemos vivir una pesadilla y ya la estamos viviendo. ¿Cómo voy a vivir la pesadilla? Depende de mí. Depende de ti. ¿Cómo la vamos a enfrentar? ¿Cómo vamos a, 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 a convivir con ella? Si la quiero vivir trágicamente, pues la vamos a hacer trágica. Si la vamos a vivir amablemente, la, la sobreviviremos mejor. Vamos a continuar... Hablando de yoga de la risa, el costo del Congreso eh, por los dos días es un obsequio que estamos entregando. Es de mil pesos los dos días. Es en la Quinta del Cielo, eh, en la carretera que va de atlisco para, para Izúcar de Matamoros, por las Fajanas, en el Paraíso la localidad del paraíso ya es, es ya es el municipio de Guaquechula, pero siempre decimos que es Atlisco. y mil pesos por, por, por el por ir a participar y, per y, 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 y estar en el temascal entonces yo creo que es un obsequio que nos podemos dar es un regalo que nos podemos dar y que hay que aprender a recibir lo que nos con estas puertas que se nos están abriendo la, Démonos la oportunidad de conocernos, porque es autosanación. Los que vamos a participar como ponentes y, y como terapeutas, solamente vamos a dar las herramientas que conocemos para que cada individuo se conozca a sí mismo. Es como si vamos a, a pintar una pared. No sé pintar la pared, pero hay un experto que sabe pintar la pared y me presta su brocha y me dice cómo hacerlo y empiezo a pintar la pared. Y poco a poco, con la experiencia, con la práctica, voy aprendiendo a pintar la pared, ¿no? Si no, si nadie me explica, pues vemos y sabemos distinguir. Oh, este, ¿quién pintó aquí? No saben, porque no hay experiencia. Sin embargo, la experiencia nos ayuda. Y ya, desde ya, pues esta, esta, esta técnica de de, de la respiración Es más, les voy a regalar una La técnica del cuando tengo miedo ¿Qué pasa cuando tengo miedo? Tengo pánico de hablar en público O tengo miedo de que me van a decir algo Que me van a esto Miedo, miedo de enfrentarme Vamos a mordernos la punta de la lengua No tanto porque tampoco eh, pretendes eh, arrancársela La puntita de la lengua Nos la mordemos E inhalo Exhalo, inhalo, retengo la respiración 5, cuento 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo y así constantemente por 5 veces con la, muerda, con la lengua mordida y van a quitar esa, entonces ¿qué es lo que están haciendo ahí? Una pausa, una pausa para mí. Al hacer la pausa, mi cerebro retoma su energía, se, 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 se oxigena. El caos que me traigo ahí con la emoción vuelve a ser un caos no caótico y me enfrento a lo que tengo que enfrentar. Esa es una de las mejores técnicas para vencer el miedo. Y nadie te lo quita más que tú porque el poder del ser está en mí. El poder de hacer está en mí. El poder de querer ser está en mí. Entonces despertemos, despertemos a, esta, a este niño, a esta niña, a este ser que lo tenemos maniatados, lo tenemos vendado, lo tenemos amordazado. Por todos los dogmas establecidos, por todas las creencias institucionales que desde que nacemos, es más, desde que estamos en el útero materno, nos están imponiendo. Porque desde que estamos en el útero, estamos festejando, ¿es rosa o es azul? Desde ahí ya nos están diciendo cómo comportarnos. Llegamos al hospital, nacemos y nos dicen, ¿chocolate o puro? Es ya. La dualidad, eres aquí, eres allá, llegamos a la escuela, nos bautizan, llegamos, la familia también nos va diciendo tú eres niña, tú eres niño, tú compórtate como niña, porque entonces nos vamos creyendo y por eso son las creencias, estas creencias institucionales, calladita me veo más bonita. No es que si tú haces esto, no haces lo otro. Tú no debes llorar porque eres niño. Entonces, o si llegas de último, eres, eres niña. O si andas de chismoso, eres una vieja chismosa. Entonces, siempre nos vamos amordazando. Entonces, no hablo, no lloro, no digo, no hablo, no respiro, no veo, no siento, no soy feliz. Es hora de romper esas ataduras. Ya llegó la hora, créanlo, ya llegó la hora de que despertemos, que renazcamos, que despertemos la conciencia que tenemos adormecida. Ya podemos despertar, ya hemos crecido lo suficiente para despertar. Está en nuestras manos cómo vamos a elegir despertar, cómo vamos a continuar en este plano que nos han ofrecido una estancia, apapachados por Mamagaya, por Pachamama. ¿Cómo vamos a irnos de este plano? ¿Cómo quiero ir? ¿Cómo quiero? ¿Quiero trascender? Una, una más, una más que no hizo nada y me y quedarme ahí, como una energía que no pasa nada. Yo elijo cómo vivir. Y creo que ya hemos avanzado un poco. En esta, en esta parte del conocer. Entonces yo quiero compartirlos porque también quienes aprendemos, debemos compartir. Aquel que no comparte lo, lo aprendido, no aprendió nada. Porque aquí se trata de que entre todos aprendamos. Y los conocimientos se van recreando de acuerdo cuando vamos haciéndose estos eslabones. Y de aquí, por ejemplo, en este programa han salido un sinnúmero de de, de, de situaciones en función del bienestar del ser humano Y a través del bienestar del ser humano Pues obviamente el ser también se modifica Se modifica en esta parte más amable conmigo misma Amable conmigo y a partir de mí La amabilidad con los demás va a salir Ha sido un programa un, un tanto... <ríe> Eh, extraño, eh, realmente es, es, se extraña a Miguel Ángel aquí en este programa, pues él es el el ángel de, del programa. Sin embargo, yo les agradezco mucho el hecho de que estén con nosotros y espero encontrarnos, no solamente a través de la escucha o de vernos aquí atrás de la, de la, de la pantalla, sino que co coincidamos en algún momento en este existir que nos tiene preparada la vida. Un abrazo muy, muy, muy caluroso para todos. Y, ¿Y qué les puedo decir? Yo estoy muy, muy agradecida de la oportunidad que tengo de usar este medio para llegar a ustedes, de usar este medio para mejorar mi estancia en este, en este espacio y por tanto poder compartir mejores cosas. Y les aseguro que ahora en mi estancia en Zacatlán de las Manzanas, pues entre el frío, la lluvia, la neblina que es tan hermosa, pues me hace, me hace en, en encontrarme y centrarme más en el amor a, a mi pachamama, el amor a la naturaleza, el amor a mis pares, conocer mi tierra, conocer esa, esa hermosura que es la Sierra Norte. Y me estoy dando esta libertad de estar más eh, ensanchada de, de, de cariño de amor a mí misma y por ende a mi entorno por ende a Pachamama muchas gracias los esperamos llamen al teléfono veintidós veintiuno treinta y cinco y para ya, eh, solicitar información o a la Quinta del Cielo, llamen a la Quinta del Cielo, es, en la página de la Quinta del Cielo. O también les doy el teléfono de nuestro compañero eh, Enrique Piña, que es el... Um, recuerden, es el sábado 21 y 22 de marzo. Y el teléfono de Enrique es el... Permítanme... Um, es el 2211-60-10-02. 2211 60 10, 02. 22 60 10 02. O con su servidora Aurora Hernández, el 22 21 35 33 Tienen tres formas de llegar a la quinta del cielo. Los esperamos por allá y créanlo. Va a ser muy, muy nutritivo, espiritual, hablando. Gracias, gracias, gracias. Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo, el paraíso en la tierra, en OM Radio.